0: De voorbije zomer kreeg je elke vrijdag een aflevering van Uit het Hart. In deze laatste aflevering blikken gastvrouwen Lieve en Marian terug op de voorbije afleveringen en op de vele reacties die ze kregen. De acht afleveringen van deze zomer vind je in de reeks Uit het Hart in onze vernieuwde podcast-app of op je favoriete podcastplatform. Dit is Uit het Hart, een
1: podcast van een standaard over het leven en hoe we erin staan. Met Lieve van de Velden en Marianne Justaart. Hey Lieve. hey Marianne. We gaan vandaag
2: ons brievenbus uitkassen. Ah ja, tof, tof. Ja, we hebben heel veel reacties gehad. Hè. Dat was wel altijd heel Fijn. tof als er ja. zo'n mailtjes binnenkwamen over onze afleveringen. En er zat eigenlijk wel een heel duidelijke rode draad in, hè, Lieve, want de meeste reacties... Ja, de uh... meeste
1: gingen over de afleveringen die met relaties te maken hadden, relaties en vriendschap. Dat was duidelijk iets wat het meest resoneerde bij de luisteraar. ouder kind -kind Ouder-kind-vriendschap, open relaties. Maar we zijn dus begonnen met Singles, Valerie. Dat was voor heel veel mensen herkenbaar. Hoe Valerie in het leven stond, positief. -hmm. Maar toch waren er mensen die vonden dat er bij haar nog altijd een beetje die die hoop of of dat verlangen naar een relatie onderschemerde. En uh, zij vonden, ja, ze, je kunt daar even goed af mee maken, want als je aanvaardt van alleen te leven, dan is dat misschien ook geen optie meer en dan, is, dan ben je eigenlijk gelukkiger.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ook dat aspect eenzaamheid was wel herkenbaar. Hè. We hebben uh, toch wel een aantal mails binnengekregen die, die je hart breken. Hè. Ik had het er toch wel moeilijk mee hoe mensen zo uh, ja, vertellen uh, wat hen bezighoudt en dan zie je hoeveel eenzaamheid er eigenlijk wel is achter de ramen en de rolluiken in Vlaanderen. Ja. daar was ook, langs trouwens nog een onderzoek over zo kregen we bijvoorbeeld een mail van Nida dat is een schuilnaam en zij schreef dit
3: ook in relaties kun je eenzaam zijn ik mis het gevoel van gewoon ergens te kunnen binnenspringen en een leuke babbel te hebben ik ben mezelf en de situatie vormt me, maar de situatie bepaalt niet wie ik ben
2: maar ook mannen reageerden zoals ja ja, Arthur. Arthur
0: over zijn huwelijk dat spaakgelopen was, hij schreef dit In volle corona liep mijn huwelijk spaak. Plots was ik echtgenoot en stiefpapa af. Ik verhuisde en veranderde van job, maar toen kreeg ik zware gezondheidsproblemen. Door hard te knokken sta ik waar ik nu sta. Ik weet wat het is om geen klankbord te hebben. Door mijn gezondheidsproblemen ben ik vermoeider en zal ik ook fysiek nooit meer de oude worden. Welke vrouw zit hierop te wachten? Ik heb bitter weinig vertrouwen in het idee om ooit nog een relatie te hebben. Dus de vraag of je sterk moet zijn als je single bent, is evident. Heb je een andere keuze als je nog iets wil maken van je leven?
1: En Eva, ook een luisteraar, die bleef hangen bij het woord alleenzaamheid, wat Valerie gebruikte, en die zei dat ze zich daar heel hard in herkende, namelijk...
3: Het gebeurt niet vaak, maar ik herken me helemaal in de uitspraken van Valerie zo is het concept alleenzaamheid mij niet vreemd. Al wordt dat bij mij nog versterkt door het feit dat ik amper singles in mijn vriendenkring heb en dat bijna al mijn vrienden kleine kinderen hebben. Ook dat is een zoektocht voor mij. Ik kreeg al vaak de ongetwijfeld goed bedoelde tip maak dan nieuwe kinderloze vrienden. Maar hoe en waar en wanneer dan? Wat wel zo is, zoals in de podcast ook wordt gezegd, je staat bij niemand van die vrienden in koppel op de eerste plaats, of zelfs niet op de tweede of derde plaats. Dus het blijft elke dag opnieuw een strijd om je plekje op te eisen. En op sommige dagen ontbreekt de fut me simpelweg om te vechten om aandacht.
2: Er waren ook wel heel veel singles die dan raadgevingen meegaven voor andere singles. En Andy schreef bijvoorbeeld, uh, ja, een goede tip is om te gaan kruiskuisen. En dat betekent dat je afspreekt met een andere single of alleenwonende. Van oké, laat ons met twee uh, of meerdere uh, in de voormiddag mijn woning kruisen. Poetsen. En in de namiddag doen we dan de jouwe. En dan ben je toch met twee en dan zijn ineens twee uh, huizen
1: of appartementen of zo gepoetst. Uh, was wel een hele leuke tip, hè. Ja, simpel eigenlijk, hè. Ik denk dat diezelfde Anna was, die ook zei van waarom moet je toch in godsnaam altijd zo zeuren op die dating apps en die dating sites en relatiebureaus. Allee, je moet er niet boven staan, je moet er gewoon gebruik van maken. Zij schreef dit.
3: Aan all the single ladies... Wil je echt je kansen om die leuke partner te vinden verhogen? Zeg dan niet, datingapps zijn niet voor mij, maar... Ik ben niet beschaamd dat ik graag een lieve partner zou willen en help het geluk graag een handje.
2: En dan hadden we ook nog Francine die heel goed weet hoe het is om alleen te leven.
3: Ik heb levenservaring genoeg om te weten hoe eenzaam mensen soms zijn in relaties. Ik ben 16 jaar in een kloostergemeenschap geweest. Daar heb ik geleerd dat samenleven met anderen niet past bij mij. Ik ben gelukkig als alleenlevende en ik neem er de moeilijke kanten graag bij. Ik vond jullie podcast een beetje eenzijdig.
1: Ja, het was dus ook zij die vond dat we een beetje te eenzijdig waren, omdat uh, Valerie nog altijd die mogelijkheid openliet van een partner en nog altijd zich liet, ja, ik zal niet zeggen ongelukkig maken, maar toch een beetje melancholisch liet maken door het idee dat er misschien nog iemand was.
2: Ja, en in de eerste aflevering hadden we het dan over singles, maar in de laatste hadden we het over open relaties met het prachtige verhaal van Lies en haar lief Jonas, die nog getrouwd was. Ja, die aflevering heeft ook heel veel mensen beroerd. Iedereen had daar wel een duidelijke mening over. Het eh, leidde tot eh, grote debatten aan de familiedis en zo. Uit al die reacties ga ik er eentje uitpikken, Lieve, als het goed is voor jou. En het is een reactie van onze trouwe fan, of trouwe luisteraar zal ik zeggen. Jozef, eh, hij mailde elke keer na de afleveringen. En over op relaties schreef Jozef het volgende. Interessante podcast.
0: Voor mezelf zou ik het samenvatten met een zin van een uitzending van de VPRO. Polyamorie is zo gek nog niet. Als je het aan kan.
1: In hetzelfde register als de relaties, maar dan toch nog iets anders was de vriendschap. En het stoppen ja. van vriendschappen. Stopzetten, ja. Stopzetten. Ja. Die vrienden in het echt. Eigenlijk, daar kwam het op neer. En daarvoor ging jij toen met Melissa. Met Melissa, ja, dat was een mooi gesprek. Hè? Ja, Melissa praten. Dat was toch ook onverwacht en een beetje. Uh, doorbrekend ook, een beetje wat we niet gewoon zijn om te horen. Zo actief vriendschappen stopzetten. En wat we daar nogal te lezen kregen in onze mailbox, was mensen die zeiden van ja, allemaal goed en wel uit het standpunt van Melissa bekeken. maar wat als je degene bent die aan de andere kant staat? Degene die uh, onvriend is. En we hadden dan ook een mailtje van Christine.
3: Eén boezemvriendin zet onze vriendschap na meer dan 40 jaar lief en leedgedeelte hebben stop. Nooit heb ik een antwoord gekregen op de vraag... Wat heb ik misgedaan? Is er iets? De eerste jaren stuurde ik nog een kaartje met de verjaardag of een WhatsApp. Nu doe ik niets meer, omdat zij geen contact meer wil. Dit blijft na tien jaar nog altijd onnoemelijk veel pijn doen. Je wordt onzeker over jezelf. Het lag aan het begin van mijn burn-out. Teleurgesteld worden in mensen, mensen die je 100 procent vertrouwt, die je in de steek laten.
2: Ja. En, en ik weet, of Wij weten niet hoe oud Christine is, maar ik blijf toch wel vinden dat je daar ergens een verschil in generaties zag in die reacties. Ja. Dat het actief ontvrienden op een serene manier toch blijkbaar meer voorkomt bij de twintigers en de dertigers. Mm-hmm. Terwijl het voor uh, veertigers en vijftigers en zestigers en zo... Uh, Uh, iets uh, meer onheimlich aanvoelt. Zeg je dat zo? (laughs) Zo. denk het wel. Bijvoorbeeld onze Jozef, hij mailde het
0: ook. In deze podcast kon ik me moeilijk terugvinden. Dat zal uiteraard volledig aan mij liggen. Het is wel een interessante tegenstelling. Het verwateren versus het actief bruskeren. En zeker binnen een discours van echte vriendschap. Maar wat is dan echte vriendschap?
2: En dan hadden we het ook nog over ouder-kindrelaties tot slot met Jonathan. Jonathan
1: en zijn pluskind. Of Fiona,
2: ja. En uh, Jona had zelf dan ook wel wat reacties uh, binnengekregen via zijn website vergetenvaders.be voor, waar hij uh, soortgenoten uh, zoekt eigenlijk maar aan de reacties. Merkte we dat het toch een, een dilemma blijft. zo Dat dat wel de rode draad is van God, ja, wat doe je ermee? Er valt er iets voor te zeggen voor nog blijven zien. Maar moet je het dan verplichten? Moet je het afspreken? Ja, nee. Um, mm-hmm. enfin, En iemand mailde ook dat hij een uh, rode draad zag tussen onze afleveringen... ...omdat Jona dan eigenlijk uh, naar de alcohol greep om zijn verdriet te verdrinken.
0: Wat een aangrijpende aflevering. Ik heb zelf geen pluskinderen, maar heb geboeid geluisterd. Ik vond de vraag aan Jona of hij stil had gestaan... ...bij wat dit voor zijn ex-partner zou betekenen, heel interessant... Maar het antwoord blijft natuurlijk bijzonder complex. Jona verwees zelf dat hij door wat hij had meegemaakt terecht was gekomen in een thema dat jullie al eens aan bod lieten komen: alcohol.
1: Ja, inderdaad, zitten We zitten de alcohol bij, van de alcohol. Daar had ik eigenlijk veel meer reacties verwacht dan de ja. die binnengelopen zijn. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat te maken heeft met de situatie van Kobe die nogal een extreme drinker was, die ja. echt een, een zware probleemdrinker was, ook in een afkeerkuur had gezeten. En ik denk dat dat voor heel veel mensen niet het issue is waar ze mee zitten. Ik denk dat heel veel mensen ja. nu iets hebben van: ik drink uh, een fles of twee flessen uh, per week of over een paar dagen. Mm. En is dat wel goed? En ik wil eigenlijk ja. stoppen. Ik wil tijdelijk stoppen wil en zo, tijden, maar ja, ja, dat
2: is niet hetzelfde als u laten behandelingen,
1: behandelen sorry, voor een, een zware verslaving. Ja. ja, en al die mensen ja. die besluiten van niet meer te drinken, dat zijn... Ook wel vaak mensen die geen probleemdrinker zijn... maar zich wel bewust ja. worden van
2: hun gezondheid. Ja. Maar uit de reacties die we binnenkregen... merk je wel hoe wijd verspreid alcohol is... en hoe diep geworteld dat toch wel is in onze samenleving. Hè? Zo hadden we Anne, die ook eigenlijk door in haar omgeving eh, te zien drinken... besloot om te stoppen, maar het niet evident mm-hmm. vindt... om daar dan eh, ja, mee om te gaan in onze samenleving.
3: Ikzelf heb mijn vorige relatie vijf jaar geleden stopgezet omwille van het alcoholprobleem van mijn toenmalige partner. Alleen mijn kinderen en zijn familie weten dat dat de reden was. Want ja, alcohol is sluw en zo algemeen aanvaard. Sociaal wenselijk ook. Je hoeft je meestal nog altijd te verantwoorden waarom je niet drinkt. Sinds mijn zoon van twintig, na wat te veel op, een sleutelbeen brak per fiets, geven wij het goede voorbeeld door niet meer te drinken als we met de auto rijden. Voordien dronken we één of twee glazen als we reden. En dan, wat drink je dan bij de maaltijd? Alcoholvrije wijnen trekken op niet veel. Bieren gaat wel, maar ik ben niet zo'n bierdrinker. Maar ik doe het dus voor mijn gezondheid. Een fris hoofd en een vrolijke versie van mezelf te zijn.
1: En dan komen we bij leeftijd. Ja, ouder worden, ja. Ouder, worden, ja ouder worden. Met Cathy en, en ja. injas Glorieux. ik wil niet ja. ouder worden. En natuurlijk, zoals vooraf voorspeld... Er waren er ook mails van mensen die zeiden van waar zijn jullie in godsnaam toch over aan het zeuren. Iedereen wordt oud, aanvaardt het begot. En, uh,
2: ja, ik moet toegeven dat ik... Over, oppervlakkig. Ja, vroeger vond ik dat is ook heel lieve. Ik heb lang in dat kamp gezeten van aan uh, stop me zagen over de leeftijd. Want je kunt dat toch niet tegenhouden. Ik waande mij eeuwig jong en onsterfelijk. En nu moet ik toegeven, ja, als je dan eerlijk bent, ben je er gewoon wel mee bezig. Hè, iedereen wil... Voilà. Jonger zijn en lijken en voelt zich jonger dan hij biologisch is.
1: Maar dan komt er meer van ESA binnen.
3: Jullie hebben gewoon problemen met de realiteit te aanvaarden. Veel gevoelens en gezaag, weinig interessante feiten. Je bent zo jong of oud als de mensen waar je rondom staat. Voor twee mensen van zeventig ben ik jong. Als ik tussen twee pubers sta, ben ik oud. Aanvaarding van je leeftijd is ook respect voor je lichaam. Jullie willen gewoon niet oud worden. Dat is niet hetzelfde als problemen met je leeftijd hebben. Dat is gewoon je eigen realiteit ontkennen. En we leven niet allemaal langer en gezond.
2: Ja, ja. Misschien heeft uh, Eza een punt en zijn wij grote ontkenners. Nu, er waren ook veel mensen en mannen en vrouwen die, uh, die zich herkenden in de verhalen van uh, Cathy en Ignace Glorieux. Ja,
1: deze bijvoorbeeld hier, hè?
0: Ik herken me wel in wat Ignace Glorieux zegt, maar ook in de rebel Cathy. Ik was onlangs aan de praat geraakt met veel jongere mensen en bij het afscheid noemden ze me een wijze man. Misschien is dat de enige echte bonus aan oud worden. Ik kan alleen maar hopen dat het ook zo zou geweest zijn als ik een vrouw was, maar ik vrees dat Ignace Glorieux gelijk heeft als hij stelt dat er nog veel ongelijkheid is tussen verouderende mannen en vrouwen. En dan hadden we ook
2: thema's die je well, kunt samenvatten onder de noemer uh, thuis zijn, je ergens thuis voelen versus erop uittrekken, de wijde wereld in, het, het reizen, maar ook de kerktoren.
1: Ja, zo was er uh, Lille Loren ja. over haar dorp Hoegaarde. Hoegaarde. Maar we hadden ook zitten over haar negen uh, of tien maanden reizen in uh, Latijns-Amerika. Wat in die reacties nogal uh, naar voren kwam, en waar we ons ook wel van bewust zijn, is dat, uh, ja, dat wij misschien in onze commentaren op de getuigenissen nogal blijk van, ja, we zijn stadsmensen en wij gaan vaak op reis, en wij halen daar onze identiteit uit, en zo. Mm. Ja, dat geldt voor ons, maar dat Voor een aantal luisteraars kwam dat misschien wel een beetje eritair over. En ik snap dat ook wel.
2: Ja, want Want... dat is ook wel waar natuurlijk dat wij in onze bubbel zitten. Wij zijn nu net toevallig met twee uit ons geboortedorp weggetrokken. Wonen in een stad, living the urban life. En misschien uh, komen we dan inderdaad, of zijn we het ook, wat overal uh, de havermelk-elite of de bionade-bourgeoisie. Voilà, ja, ja, ja. <laughs> Die kompoetja drinkt en op een koersfiets rijdt en zo. En, en ja, dan merkt we in de reacties dat dat dan wat uh, ja, een misprijzende ondertoon zou kunnen hebben naar wie dat niet is. Al is het nooit onze bedoeling geweest. Nu gelukkig um, ging het meer over het thema dan over ons. Ja,
1: en het mooie was dat we toch wel daar ook op die thema's uh, hele levensverhalen kregen soms. Zo was ja, er, ja. er Christel.
3: Soms denk ik nog, later ga ik in de stad wonen of werken. Ik heb zowat mijn hele carrière onder de Zeelse kerk doorgewerkt en zal wellicht ook daar blijven het pensioen komt echter dichterbij en ik vraag me af of het wel een goede beslissing zou zijn om als ouderen naar een stad te verhuizen de discussies laai hier soms op een dochter die niet van het erf wil behalve om te gaan studeren en dan die stadsmissen van broers die een beetje neerkijken op de Vlaanders en ik die de droom om in de stad te gaan wonen langzaam zie weghebben, zeg nooit nooit en een man die het net zoals Liesloren heerlijk vindt om tot zijn laatste snik in de straat te wonen waar hij is opgegroeid Hoewel eens Lore in het andere kamp zit, vind ik het een supergoede podcast.
2: Ja, en Thierry, die zegt dan weer een andere tegenstelling. Vond ik ook wel interessant.
0: Het kan misschien raar klinken, maar de getuigenis van de dame uit de reportage was voor mij als trotse hoofdstadbewoner zeer herkenbaar. Lieseloren zei herhaaldelijk dat haar basisbenodigdheden op wandelafstand zijn. Laat die nabijheid nu ook net de kern van de stad zijn, maar dan op grotere schaal. De ware tegenstelling volgens mij is die tussen stad of dorp en suburbanisten, beter gekend als de verkaveling dorp, nog stad. Een soort niemandsland in the middle of nowhere... waar je de wagen nodig hebt voor alle voorzieningen. Ik heb in beide werelden gewoond... en in de verkaveling miste ik ontzettend het gevoel van geworteld zijn... waar Lieselore het ook over had.
1: En over reizen hadden we Ilse en Harriet... die toch ook wel zag dat je daar toch wijzer uit kon komen.
3: Wat mij betreft hoeft reizen niet te betekenen... dat je een lange periode alleen met de rugzak op pad gaat... Dat kan zeker verrijkend zijn en leiden tot inzichten over jezelf en wat je wil met je leven. Maar ook kortere reizen kunnen dit doen. Ik zou elke 18-jarige aanraden om in plaats van een Rome-reis te maken, eens buiten de comfortzone te treden en naar een plek te gaan waar mensen het minder goed hebben dan wij hier in België. Mijn eye-opener was een reis naar Marokko in 1998. Ik wist niet wat ik zag. Reizen is, zoals jullie aangaven, een egoïstische bezigheid. Maar ik denk wel dat je door te reizen een beter mens kunt worden en iets kan bijdragen tot de maatschappij.
2: Ja, ja, nu weer eindigen met onze Jozef misschien. Want hij had daar toch ook wel weer een een goede punchline in zijn mail. Deels meteen met de neus op de feiten drukt. Ja, het is nooit niet zwart-wit natuurlijk. Nee.
0: Moet je per se reizen om wijzer te worden? Ik bedoel maar, verdiep je even in het verzameld werk van Plato, aangevuld met wat werken van Nietzsche en Camus, en ook wat oosterse filosofie, neem Lao Tzu en recenter Tik Han. En ik kan je verzekeren dat je wijzer zal worden en misschien tot dezelfde conclusies komt als Zita.
2: Dan zijn we rond, hè, Marian, de briefbus is leeg. Ja, ja, het was een greep uit alle reacties. Hè. We ja. hebben er nog heel veel meer gekregen en ook een aantal verhalen binnengekregen van mensen die, die graag wilden vertellen over um, wat zij meemaken of uh, hun leven. Ja. Enkele ontroerende grote en kleine gebeurtenissen. Dus voilà, eigenlijk is er toch nog veel om over te vertellen.
1: Hè? Ja, en ook thema's. Hè. Mensen die andere thema's aandragen. Bijvoorbeeld iemand mm-hmm. die over kinderloosheid graag eens zou willen komen mm-hmm. praten. In elk geval uit het
2: hart blijft sowieso bestaan. Er is ook nog altijd de blog. Dus onze mailbox blijft open. En voilà. Mail ons. Laat ons iets weten. We blijven er naar uitkijken.
1: standaard.be.
2: Dan rest ons nog één ding, en lieve. Chocoladehartje. <laughs>
1: eten. Nu. De luisteraars.
2: De luisteraars. Heel hartelijk bedanken. <laughs> ah ja. Daarna chocoladehartjes eten. Dus voilà. Heel erg bedankt om te luisteren. Dag. Tot ziens.